0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para selectividad. Tema 8, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Playezolo, soy profesor de historia de instituto y estoy realizando esta serie de audios que ayuden a estudiantes de segundo de bachillerato. También, también mando un abrazo así enorme a estudiantes de oposiciones y a todas esas personas amantes de la historia de España y que quieren conocer más de esta, de esta epopeya que es nuestra historia. Eh, también te recuerdo, si te gusta la manera que tengo de contar la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, 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 vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de, la guerre, de las causas de la guerra de sucesión y... Eh, la composición de los bandos. Eh, esto fue una guerra que casi casi se juega al destino de España. O sea, España podría haber terminado... España desde el comienzo ha estado a punto de terminar y, y nunca se termina. O sea, siempre, siempre. Incluso hoy día, en los tiempos actuales, España parece que se termina y no se termina de terminar. O sea, somos un, somos un país duro. A pesar de todo lo que parezca, no hay manera de que este país se, se deshaga ni desaparezca. Pues vamos a ver una época en la que casi casi... España podría haberse desintegrado y convertirse en distintos reinos. Y gracias a Dios no pasó, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de las causas de la guerra de sucesión. Tenemos que decir que hay cinco causas que dan por las que comienza esta guerra que casi casi sería una guerra mundial por todos los países en los que se ven envueltos en esa guerra. Bueno, primera causa de esta guerra de sucesión. Miren, Carlos II muere en el año 1700 sin descendencia. Eh, estamos hablando de que España seguía siendo por aquel entonces el mayor imperio territorial. Ya había perdido su poder político, pero como imperio territorial seguía siendo el más grande. Así que imagínense, o sea, el mayor imperio del mundo sin una cabeza visible. Eh, segunda causa. Carlos II muere sin descendencia, pero antes de morir nombra como sucesor a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. Y Francia en aquel entonces ya era... Pues es el gran reino, el país más poderoso de la Europa continental, quien partía el bacalao. Entonces Francia ya por aquel entonces era muy fuerte. Y, y bueno, hemos dicho que a Felipe d'Anjou lo, lo nombran sucesor y lo proclaman rey tanto en Madrid como en Barcelona. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué sucede? Pues que, que si Felipe d'Anjou era nieto de Luis XIV... De Francia, y si Francia era el país más poderoso de la Europa continental y, y España seguía siendo un imperio territorial enorme, pues y, Luis XIV, y Felipe de Anjou era nieto de Luis XIV, significa que esta dinastía francesa, que son los Borbones, tenían un poder inmenso. O sea, iban a ser los reyes del mundo mundial. Eh, tercera causa. Al norte de Francia había un país, hoy día llamado Países Bajos, por aquel entonces, llamado Provincia Unida, que estaba medio en guerra, estaba mal, estaba mal con Francia. Estaba mal, estaba en enfrentándose, estaba enfrentada a Francia. Cuarta causa, el emperador, el emperador del Sacro Imperio Romano, Leopoldo I, se considera legítimo heredero a la corona española, porque recordemos, ¿qué dinastía estaba reinando en España? Los Austrias. En España estaban reinando los Austrias. Carlos II era un Austria, también llamado Habsburgo. Por lo tanto, el emperador alemán Leopoldo I dice, un momento, si ahí había una dinastía Austria, pues esa dinastía le corresponde a mi hijo, el archiduque Carlos. Y vamos ya a la quinta causa. Sucedía que que Felipe V, anteriormente Felipe de Anjou, quería darle las concesiones del comercio de esclavos en América a las compañías francesas y claro, los ingleses que estaban haciendo un negocio enorme de la esclavitud, pues eso no podían permitirlo y iban a perder dinero por otro lado, el rey de Francia Luis XIV, estaba apoyando y reconociendo a un candidato que se llama Jacobo, Jacobo III a la corona de Inglaterra y eso pues a la, al rey inglés pues no le no, no le hacía ni puñetera gracia y además Inglaterra no podía permitir que tanto en Francia como en España reinase la misma familia porque iba a ser una amenaza a su a sus posesiones a, a su imperio que Inglaterra ya estaba para estas fechas construyendo un gran imperio también alrededor del mundo o sea que Inglaterra ve esta, el nombramiento de Felipe d'Anjou como una gran amenaza. Entonces vamos a hablar de la composición de los bandos. Esto al final se acaba convirtiendo, esta guerra de sucesión, pues se acaba convirtiendo en una guerra dinástica entre los Austrias y los Borbones. Una guerra dinástica que asola, que se da en toda Europa y que se da en un bando, un bando apoya a los Austrias y otro bando apoya a los Borbones. En 1701 se firma en La Haya la gran alianza. ¿Entre quiénes? Entre los holandeses, ya sabemos, mmm, hoy día Países Bajos, anteriormente Provincia Unida, siempre nos liamos con los nombres de, de este país, ¿vale? Bueno, vamos a decir holandeses. Entonces, en 1701 se firma la gran alianza en la Haya, entre holandeses, austriacos e ingleses. Y cuando digo austriacos me refiero al Sacro Imperio Alemán, ¿vale? Entonces, repito, se firma una alianza entre holandeses, austriacos e ingleses. Y luego a esta alianza se le une también Portugal y Saboya. Bien, ¿y contra quién era esta alianza? Bueno, pues esta era una alianza en favor del archiduque Carlos y en contra de los Borbones, ¿eh? en contra de Francia y de España. Hemos dicho que esto es una guerra peninsular, pero también, perdón, es una guerra dinástica, pero también se acaba convirtiendo en una guerra peninsular. En 1705, por el pacto de Génova, eh, los, los barceloneses, los catalanes, y en concreto en Barcelona, se nombra rey al archiduque Carlos bajo el nombre de Carlos III. Entonces, desde ese momento, toda Cataluña apoya al candidato austriaco Carlos III. Y de hecho, el ejército proaustriaco llega hasta Madrid, nada menos. Y desde ese momento, Aragón, Aragón y Valencia también se rebelan contra el rey Borbón. Es decir, que tenemos que los territorios pertenecientes a la corona de Aragón apoyan a Carlos III y los Territorios pertenecientes a la, a la corona de Castilla apoyan al candidato eh, Borbón. Y hasta aquí el programa de hoy. Qué bien que me haya salido cortico. Me alegro por los estudiantes de segundo de bachillerato que no tienen mucho tiempo. Te recuerdo que puedes pasarte por mi otro podcast de Historia, Historia con el móvil. Y si quieres estar al tanto de los muchísimos proyectos educativos que tengo, sígueme en mi, eh, en mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto, o en mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezolo. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor de lo mejor y te espero en el próximo programa.